0: Figurez-vous que j'ai trouvé mon invité du jour au supermarché. En découvrant, sur les rayonnages, des yaourts au nom, aux saveurs et au look très français. C'est Maxime Pouvreau, le CEO et fondateur de la marque Petit Pot, que je vous emmène rencontrer aujourd'hui. La Silicon Valley regorge d'entrepreneurs français venus tenter leur chance. Mais l'aventure de ce jeune pâtissier originaire des Landes est vraiment atypique. Dans la droite ligne, des aventuriers venus chercher fortune sans un soin en poche. Installé depuis plus de dix ans dans la baie de San Francisco, ce passionné d'escalade n'imaginait pas, lorsqu'il testait ses recettes d'enfance dans sa cuisine, être un jour à la tête d'une entreprise dont le succès n'est pas sans rappeler, celui de la marque française Michel et Augustin, à ses débuts. Petit Pot est aujourd'hui présent dans tout le pays, en vente dans de nombreuses enseignes. Et ce sont pas moins de 40 000 pots qu'ils sortent chaque jour des lignes de production. Mais même dans cette région où entreprendre est une seconde nature, rien ne se fait sans embûche. Venez avec moi, partons découvrir comment petit pot est devenu grand. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'accueillir Jean Bombeur. Merci à toi. Maxime, tu as beaucoup voyagé, tu as vécu en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, je crois même que tu as fait le tour du monde. Pourquoi est-ce finalement à San Francisco que tu as posé définitivement tes valises
1: Donc je suis arrivé ici pour suivre mon ex-copine. Et quand je suis arrivé à San Francisco, c'était un petit peu un déclic. Euh, j'ai adoré cette ville, j'ai adoré la, la Bay Area. Euh, et principalement parce qu'il euh, y a un sens de l'entrepreneuriat que je n'avais pas trouvé ailleurs. Euh, le climat est exceptionnel. Euh, les fruits et légumes sont magnifiques, aussi bons qu'en France ou en Espagne. Euh, et donc, en tant que cuisinier, c'est magique de pouvoir travailler avec des produits comme ça. Et aussi le fait qu'il y a beaucoup de nature, de montagnes autour de San Francisco. San Francisco, c'est une ville quand même assez grande. Enfin, ça reste petit par rapport à Paris, par exemple, mais euh, ça reste une ville à taille humaine. Et à 20 minutes, on peut se retrouver en plein milieu de nulle part, à faire une rando dans les montagnes, dans les collines, euh, ou à 3 heures, il y a Yosemite, il y a la Sierra Nevada. Moi, je fais beaucoup d'escalade, donc euh, se retrouver là-bas comme ça pour les week-ends, c'est génial.
0: Avant que tu nous racontes l'histoire de Petit Pot, moi, j'ai envie d'en savoir plus sur ton parcours et notamment ton expérience dans les cuisines des restaurants étoilés.
1: Moi, j'ai commencé la pâtisserie quand j'avais 12 ans. Euh, D'abord, j'ai... À partir de 8-9 ans, j'étais toujours à fond dans les gâteaux, à cuisiner avec ma maman ou ma grand-mère, avec une sweet tooth, comme on dit, j'ai toujours aimé le, le sucré, les bonbons. Et donc, depuis très petit, j'ai toujours, toujours voulu d'être pâtissier. Et il y avait une boulangerie-pâtisserie dans mon petit village où j'ai grandi, dans le sud de la France. Et j'allais travailler là-bas pendant mes vacances scolaires, faire des petits stages... Et le jour où j'ai pu commencer un apprentissage, à 15 ans, en sortant du collège, j'y suis allé directement. Donc j'ai fait trois ans là-bas. Et ensuite, je suis parti voyager en Nouvelle-Zélande. Et après ça, je suis allé en Angleterre. Et là, j'ai travaillé dans un restaurant étoilé. Et ensuite, après ça, je suis allé aussi à Paris, où j'ai travaillé au Maurice et chez Sandorins. Et donc, dans ces restaurants... J'ai vraiment beaucoup appris, euh, sans parler forcément de technique, de pâtisserie, ou, ou de boulangerie, ou quoi que ce soit, mais vraiment cette euh, ténacité, cette envie du, de travailler dur, euh, persévérance, et, et le goût de, du, des produits bien faits, en fait. Euh, ça, c'était vraiment ce que, ce que j'ai appris le plus, c'était travailler dur, euh, baisser la tête et, et y aller, et Enfin, au sens figuré, pouvoir prendre des coups et continuer, quoi. Euh, et ça, ça m'a vraiment formé pour, pour ensuite travailler dans l'entrepreneuriat. Enfin, petit pot, ça m'a vraiment aidé à, à, à travailler dur, en fait, quoi.
0: Quand tu repenses à, à tes expériences, justement, dans, dans ce restaurant étoilé, quel est ton meilleur souvenir
1: La communauté. La, donc... On, tout le monde, euh, Donc, tu travailles dans un restaurant et tu as, as 20 personnes dans un grand restaurant. On est 20 cuisiniers à bosser dur de, de 7h le matin à 22h, 23h. Des journées énormes. Et le soir, on sort tous ensemble à boire un verre. Et c'est vraiment, c'est une famille. Et ça, c'est vraiment ce qui me manque le plus de la restauration. C'est cette famille où on est tous dedans et, et on, on en veut et, et on adore ça. Quoi.
0: Et donc, en 2013, tu crées Petit Pot. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de, de, de cette aventure Quand je
1: suis arrivé à San Francisco en 2009, donc j'ai travaillé dans un restaurant étoilé euh, et j'étais chef pâtissier, je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de desserts comme on trouve en France dans les supermarchés. Euh, de plus euh, moi j'avais toujours envie d'ouvrir mon entreprise, j'ai toujours eu cette idée de, de commencer quelque chose d'être mon propre patron pendant longtemps je pensais que ça allait être une pâtisserie mais j'avais pas les fonds pour, pour faire ça euh, et à un moment je me suis retrouvé euh, en France à Paris pour visiter ma famille et je suis tombé sur une, euh, sur une boutique qui s'appelait Bocaux, euh, qui faisait des entrées dessert, euh, des soeurs pour le repas du midi euh, dans des bocaux en verre donc c'était euh, je crois que c'était 12 ou 15 euros le, le repas et les pots étaient consignés et donc les gens pouvaient ramener les pots vides et récupérer 1 ou 2 euros je me rappelle plus exactement et j'ai trouvé cette idée géniale euh, et je pense surtout le, le côté euh, « sustainable » le fait que les gens puissent ramener les pots verts, je pense que ça, c'était quelque chose que... À San Francisco, ça marcherait du tonnerre. Et donc, avec cette idée-là, j'ai commencé une boîte de traiteurs à San Francisco, à peu près en 2013. Et donc, je vendais mes lunchs dans les bureaux de San Francisco. Et au bout de quelques mois, j'ai commencé à vendre ça dans un supermarché à San Francisco qui s'appelle Rainbow Grocery. Et donc, d'un côté, il y avait le salé, l'entrée le plat, et de l'autre côté, il y avait les desserts. Et très vite, je me suis rendu compte que les desserts, y... ça cartonnait, euh, comparé au salé, qui se vendait bien, mais que c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe pour moi à fabriquer. Et donc, ça ne valait pas la peine. Et donc, en étant pâtissier, je me suis dit, bon, il bah, vaut mieux que je me focalise sur les desserts, ça a beaucoup plus de sens. Et donc, au bout de six mois, j'ai arrêté le salé complètement... Et je me suis focalisé sur les desserts. Et puis le reste, c'est parti. Quoi. Et de suite, euh, le petit petits pot a grandi. Ouais.
0: Quelles ont été les étapes à partir du moment où tu es passé finalement de, de traiteur, où c'est toi qui, qui approvisionnais les, les magasins, mm -hmm. à une chaîne de production plus importante J'imagine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain.
1: Non, ça a pris des années. Hein. Donc euh, au début... Euh, donc, j'étais tout seul, je remplissais les pots à la main avec un pichet. Euh, après, j'ai eu 2-3 employés. Et vraiment, au début, j'ai commencé dans la cuisine du restaurant où j'étais chef pâtissier. Euh, donc, pendant les 6 premiers mois, le soir, quand le restaurant est fermé, j'utilisais la cuisine, je faisais les petits pots. Le lendemain matin, j'allais les vendre dans le supermarché. L'après-midi, je rebossais dans, en tant que chef pâtissier. Enfin, le soir, je bossais en tant que pâtissier. Et euh, je continuais. Bon, ça, c'était c'était dur et je pouvais pas faire ça pendant très longtemps donc j'ai fait ça pendant à peu près 6 mois et là Petit Pot ça a commencé à, à prendre de l'ampleur ensuite euh, j'ai pu louer une cuisine euh, qui était partagée, donc euh, une cuisine commerciale partagée avec d'autres petits business euh, où je suis resté pendant à peu près 8-10 mois et donc là, petit, petit pot, petit à petit, ça commençait à grossir. On a passé de, au lieu de remplir avec des pichets, on a acheté une petite machine qui remplissait les pots automatiquement, mais on les fermait toujours à la main. Et après, au bout de, de six mois ou un an, je ne me rappelle plus exactement, là, on a commencé à louer notre propre cuisine. C'était un ancien Domino's Pizza, donc une pizzeria, euh, qui faisait à peu près, si je me rappelle bien, euh, 200 mètres carrés peut-être euh, ouais c'est ça, ça devait faire 200 mètres carrés euh, c'était pas très gros euh, et donc là on y restait quand même pendant 3 ans euh, et là l'entreprise a commencé à se développer mais ça restait toujours très manuel la, la, la production euh, et on est passé de 2 ou 3 employés à, à 15 il me semble à peu près et ensuite en 2019 on a déménagé dans un grand bâtiment, un entrepôt qui fait 2000 mètres carrés et, et là ça a commencé vraiment à, à grossir exponentiellement
0: est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu une rencontre déterminante ou alors un événement charnière où là tu as vraiment senti que tu passais une marche importante
1: Alors des rencontres, euh, alors ça c'est vraiment, enfin il y en a eu plein des rencontres qui m'ont vraiment fait que petit pot ça a plus arriver là où ça en est aujourd'hui. Donc la première rencontre c'était donc une, une famille euh, à, à Berkeley qui, qui m'a, qui ils m'ont pris sous, sous leur aile, en fait. Donc, j'ai habité chez eux en tant que cuisinier euh, privé. Euh, et j'étais logé nourri-blanchi. Et, et j'ai vécu chez eux pendant huit ans, en fait. Et donc, ça m'a permis de lancer cette entreprise sans avoir des fonds personnels, sans avoir à m'inquiéter à payer mon loyer... Parce que je, voilà. Et donc, j'étais, au bout de, de 8 ans, je suis devenu un petit peu leur, leur fils adoptif. Euh, et cette famille m'a aidé ensuite. Ils ont investi dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment devenu ma, ma famille américaine. Je, je les appelle comme ça, quoi. Et donc, ça, c'était une rencontre qui, qui a vraiment fait que Petit Po puisse exister tout simplement. Euh, et ensuite la deuxième rencontre euh, très importante c'est Eric euh, Eric Lalard, qui est donc notre, notre CEO euh, qui, est, qui nous a rejoint il y a presque deux ans maintenant et qui, donc petit pot maintenant commence vraiment à prendre de l'ampleur et, et Eric il avait cette expérience euh, des gros groupes chez Danone et il a pu vraiment structurer l'entreprise et, et la faire passer de la, la mini start-up super euh, scrappy comme on dit euh, à quelque chose de beaucoup plus structuré et beaucoup plus professionnel et donc je pense aussi à une troisième personne, euh, il s'appelle Isaac, donc c'est un ami à moi que j'ai rencontré en soirée il y a à peu près 12 ans quand je venais d'arriver à San Francisco, qui est un entrepreneur de la Silicon Valley, qui a très très bien réussi, et c'est marrant parce qu'on s'est rencontré euh, à cette soirée, et puis il commençait à me demander où est-ce que j'avais grandi et tout ça, et, et je lui parlais de Bordeaux, euh, et puis il a commencé à, à vraiment... Euh, creusé dans, dans quelle ville où j'habitais moi j'ai grandi à Saint-Sevé, c'est un petit patelin de, de 5000 habitants et il se trouve qu'il qu est passé dans ce, dans ce village et qu'il était ami avec la fille de mon prof de sport quand j'étais au, au collège et donc on, on a vachement connecté et, et on est devenu très amis et il m'a aussi beaucoup aidé avec l'entreprise parce qu'il a investi euh, assez euh, tôt dans l'entreprise et il m'a suivi jusqu'à aujourd'hui et il a continué à investir quand c'était nécessaire euh, et c'est une personne qui m'a vraiment beaucoup aidé.
0: Tu parlais d'Eric à l'instant, qui a été une des personnes déterminantes dans le développement de, de l'entreprise. Et effectivement, en, en Californie, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de jeunes Français qui montent des startups et qui ont souvent un profil assez similaire. Ils viennent d'écoles de, de commerce, d'écoles d'ingénieurs, de grandes écoles. Est-ce que toi, tu as eu le sentiment qu'à un moment ou un autre, ça a été plus compliqué parce que tu avais un profil peut-être différent de ces entrepreneurs
1: euh, non, c'est sûr, et c'est une des raisons pour laquelle Eric euh, nous a rejoint parce que justement ce, cette expérience de grandes écoles, un MBA ou un truc comme ça en commerce, enfin c'est, ça devient pas forcément nécessaire, mais ça devient important et d'avoir cette expérience de, de grosse structure que je n'avais pas du tout. Et moi donc moi j'ai fait un apprentissage, je suis pas j'ai même pas mon bac, enfin je veux dire, je suis j'ai fait un métier de, de main, en fait. Quoi. Et donc, euh, commencer à gérer une équipe avec 45 personnes, euh, c'était un peu trop pour moi, on va dire. Euh, et, et donc, moi, je suis un, le produit derrière, on va dire. J'ai fait le produit et Eric a pu euh, vraiment arriver à, à gérer le business et à structurer tout ça. Ouais. Et ça, je pense que c'était
0: nécessaire, ouais. Avec Petit Pot, tu t'es tourné euh, vers la production en masse et la grande distribution. Ça change radicalement de la pâtisserie où finalement, tu es euh, directement du producteur au consommateur et tu les rencontres, les consommateurs. En quoi ça change pour toi
1: Moi, j'ai toujours travaillé dans des restaurants très haut de gamme où on faisait un produit qu'on euh, sert de suite. Et, et là passer à un produit industriel où on a besoin d'avoir une DLC suffisamment longue pour pouvoir vendre donc là il y a toujours une, il y a une grosse différence entre un pâtissier et un produit industriel mais on essaye justement de, de rétrécir cette différence de raccourcir tout ça d'avoir un produit qui est très simple euh, très bon, très goûteux mais qui puisse être dans la grande distribution. Euh, et donc, notre liste d'ingrédients, par exemple, elle est très très courte. Euh, Ce n'est pas comme un produit où on ne met pas de conservateur. Et on essaye de rester simple et d'avoir un produit qui est comme si c'était fait à la maison, avec des ingrédients qu'on a puisse acheter dans le supermarché.
0: Et est-ce qu'il y a une... Une frustration de ne pas avoir le retour du, du client directement comme ça peut être si tu avais ta pâtisserie ou dans le resto étoilé où tu peux aller voir le client qui vient te féliciter parce non, que le scènes était très bon.
1: Tout, tout à fait, c'est un très bon point. Grâce à l'internet et grâce à par exemple aux revues sur Amazon ou quoi que ce soit, on a de plus en plus de, de feedback des clients mais c'est sûr que c'est un peu frustrant pour moi que j'avais l'habitude dans les restaurants ou dans les pâtisseries d'avoir du feedback de suite. Et, et là, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Mais on arrive quand même à avoir euh, des retours, surtout au début, quand j'ai commencé. Euh, je faisais beaucoup de, de, de démos, comme on dit. Donc, c'est aller dans les supermarchés et donner le, le produit aux gens, le faire goûter. Et là, j'avais des, des réponses directes du conso. Et donc ça, ça m'a vachement aidé à améliorer le produit, le peaufiner et, et m'assurer d'avoir un produit parfait et qui plaît à tout le monde, quoi.
0: Et alors moi, j'aimerais savoir, quand tu faisais tester tes, tes petits pots dans les supermarchés, euh, quels étaient les retours
1: Donc, en général, c'était toujours très positif, surtout à San Francisco et même, même ailleurs. Mais je me rappelle, j'ai des, des petites anecdotes quand on s'est lancé à Los Angeles, où les gens font très attention à leur personne, euh, et où j'allais dans des quartiers justement de Hollywood très huppés, où je faisais déguster et les gens ils disaient « Ah, mais il y a du lait !» ah mais il y a du sucre, ah mais j'en veux pas et donc ça c'était assez rigolo de se rendre compte qu'ils sont à fond sur euh, la, la health et la beauté et tout ça et donc ça m'a aussi quand même permis de, de lancer notre gamme vegan hein, qui, qui était important et qui est un gros point de, de, de l'entreprise de Petit Pot parce que ça, ça a une forte croissance pour nous et donc c'est un peu grâce à eux, des gens qui, qui mangeaient rien dans un sens qui, qui pour moi au début c'était dur de me dire bon moi bah, je vais lancer un, un dessert français qui est vegan et maintenant, on en voit de plus en plus, même en France. Et, euh, et c'est devenu un point important de nos petit peu, ouais.
0: Et alors, du coup, dans un pot, euh, dans un pot vegan, euh, le lait vient d'où
1: Donc, c'est fait à base de noix de coco, euh, principalement. Et là, on vient de lancer euh, un, un autre produit vegan chocolat à base d'avoine, du lait d'avoine.
0: Et euh, tu fais encore des gâteaux
1: bah, Donc voilà, ça, ça c'est ce qui me manque le plus. C'est donc... Cette diversité de, de, de desserts. Et donc ça, j'en fais à la maison. Voilà. Donc euh, je, je fais tous les... Enfin, pas tous les week-ends, mais assez régulièrement, je fais des, des desserts à la maison.
0: Du coup, finalement, tu prends toujours beaucoup de plaisir à faire de la pâtisserie.
1: Oui. Ce oui, qui oui.
0: serait peut-être moins le cas si tu en faisais tous les jours.
1: Euh, si oui, c'est sûr. Il y a une raison pour laquelle je ne suis plus dans la restauration. Ce <rire> n'est pas la pâtisserie en elle-même, mais c'est un petit peu le milieu qui est, qui est très stressant et, et dur. Euh, bien que j'ai adoré quand j'avais 20 ans euh, maintenant c'est un peu plus compliqué et je suis très content de, des choix que j'ai fait dans ma vie mais c'est vrai que faire de la pâtisserie j'adore toujours ça et en faire à niveau juste personnel ça me va très bien
0: alors, tu as choisi pour ton entreprise un nom français, Petit Pot, une identité graphique qui clairement rappelle l'hexagone avec le, le petit béret, et des parfums français, comme le caramel au beurre salé, qui nous rappelle la Bretagne, évidemment. Euh, tu penses que ça fait... Euh, en Californie, ça fait vendre la touche française
1: Oui, je suis, je suis persuadé que le côté français, euh, bien que ce soit un peu cliché, ça reste toujours un... Ça, ça donne un, une connotation premium, une connotation euh, haut de gamme euh, et que les Américains, ils voient ça, ils perçoivent ça en tant que produit haut de gamme tout à fait. Et donc, avoir, déjà, je suis français, donc euh, c pour moi, c'était important de, de montrer ça dans ma marque. Et, et je suis pâtissier donc, et faire des desserts français, ça a quand même toujours une, une renommée aux états unis
0: Et alors, fort de cette euh, touche française, comment... Euh, la marque s'adapte pour, malgré tout, séduire les, les palais américains. Est-ce qu'il faut Est-ce qu'il y a besoin de s'adapter ou c'est eux qui adhèrent aux produits
1: Oui, je pense que de plus en plus, les Américains, et c'est peut-être surprenant ce que je vais vous dire, mais c'est euh, de moins en moins de sucre, euh, des produits de moins en moins sucrés euh, et des produits un peu plus légers, moins gras, moins calorifiques. Et donc ça, c'est important de, de faire un produit qu'ils puissent manger plus ou moins tous les jours euh, et après donc toujours des produits très bons, euh, chocolat, des, 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 avec des ingrédients super qualitatifs que ce soit le chocolat ou la vanille euh, c'est super important, souvent en France on se dit ouais, les américains ils, ils mangent que, des, que de la merde comme on dit <rire> et, euh, et c'est pas forcément vrai de plus en plus ils vont vers des produits très qualitatifs. Ouais.
0: Et pour, euh, toujours pour les, les saveurs des petits pots, euh, actuellement, il y a chocolat, vanille, citron, caramel au beurre salé. Je cite de mémoire, parce que je les ai tous goûtés, il y a un riz au lait. C'est ça. Et il y en a d'autres Oui, donc euh, maintenant, on a aussi une ligne vegan. Donc on a
1: un chocolat vegan, un riz au lait vegan. Euh, et donc, pour les saveurs américaines, pour les, par exemple, pour Noël, on fait un un potiron, euh, pumpkin spice, comme on dit ici. Euh, on fait un chocolat à la menthe. Euh, et donc ça, c'est des saveurs très américaines euh, qui cartonnent. Ouais.
0: Oui, j'imagine. J'ai hâte d'être à Noël pour, euh, pour goûter euh, ces, ces saveurs. Est-ce qu'il y a eu des parfums que vous avez testés et que vous avez abandonnés définitivement
1: Alors définitivement... Euh, c'est un grand mot, je pense qu'il y a des parfums qui n'ont pas marché pendant un temps et qu'on risque de, de re reprendre, donc il y a la, la fraise, euh, où on avait eu des soucis de production, on n'arrivait pas à un avoir un produit qui était consistant euh, et donc ça, je pense que c'était à cause de ces soucis-là que ça n'a pas très bien marché, Mais on est en train de retravailler là-dessus pour essayer de, de sortir un produit euh, après il y a eu le café, euh, pour des raisons ou d'autres je sais pas exactement ça n'a pas très bien marché mais je pense que euh, il faut qu'on refasse un essai et je pense que ça pourrait marcher ouais. euh, ensuite euh, le mangue on avait fait un mangue qui n'a pas très bien marché non plus euh, mais je pense qu'on va Faudre... et souvent les produits avec du fruit euh, à cause de notre procédé de fabrication c'est un peu compliqué euh, d'avoir un produit qui est consistant et, et donc je pense que c'est des soucis pour lesquels ça n'a pas très bien marché et je pense qu'il faut qu'on retravaille la recette
0: et alors moi justement, j'aimerais bien savoir si c'est pas top secret, le processus de création d'une recette, est-ce que tu peux nous, nous raconter Par exemple, si vous décidez de sortir un produit pour Noël prochain justement, avec une nouvelle saveur, comment ça se passe
1: Donc d'abord, on, on en parle en, en, au bureau, euh, c'est pas très formel, c'est disons, ah tiens, ça, ça pourrait être pas mal. Et Donc moi ensuite, euh, j'ai ma petite cuisine de, de R&D R&D et donc je fais des essais avec une casserole je fais une dizaine de pots le lendemain une fois que c'est refroidi on goûte ça ça passe, ça passe pas, faut faire 2 trois changements des fois ça passe du premier coup et là ensuite on, on fait tout ce qu'il faut pour sourcer les ingrédients s'assurer que ça passe niveau coût et une fois qu'on qu a fait ça et que tout va bien là on passe à, à l'étape suivante où on fait un batch de 600 pots à peu près euh, pour s'assurer que le produit réagisse très bien à la cuisson et tout ça euh, ensuite si ça ça passe ben ensuite on part en production et donc ensuite quand on fait des badges c'est des badges de 2500 pots à peu près euh, si ensuite bon ben, s'il y a des soucis sur les étapes, euh, les étapes avant donc il faut, faut retravailler tout ça il faut que je repasse à la casserole et voilà. bon, pas moi personnellement mais <rire> tu m'as compris
0: on fait souvent des raccourcis quand on raconte une success story. Et on a l'impression que tout a fonctionné de façon presque magique. Et je crois que tu as dû revoir ta copie plusieurs fois pour, que, pour être finalement satisfait de ton produit. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors, euh, on a eu beaucoup de soucis au début euh, de qualité. Euh, donc, moi, je suis pâtissier. Je ne suis pas du tout euh, travaillé dans l'agroalimentaire avant. Quand j'ai commencé à faire petits pots, bon, ben, j'avais mon esprit de pâtissier, on fait une mousse, on met dans le pot, on ferme, on voit ce qui se passe, on l'envoie en supermarché. Et le problème, c'est que ben, vite je me suis rendu compte que pour pouvoir être euh, successful, il faut que le produit il puisse être suffisamment longtemps sur les rayons. Euh, il... Parce que quand on vend à San Francisco, bon, ben, si on a 15 jours de DLC, bon, ben, ça se vend, il n'y a pas de problème. Mais quand on veut grandir quand on veut rentrer sur toute la Californie ou sur tout le pays euh, le pays il est énorme hein. enfin, est, faut, faut, déjà rien que pour aller de San Francisco à New York en camion, les produits ça prend déjà une semaine voire plus euh, donc vite fait je me suis rendu compte que la DLC c'était super important et au début euh, ben les produits moisissaient enfin, on a eu de, plein de problèmes de moisissure et donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose pour pouvoir avoir une, plus longue, une DLC plus longue et donc là ça, on a dû changer notre procès de fabrication pour pouvoir justement avoir cette DLC nécessaire
0: et euh, tu et as changé aussi le, le pot que tu utilisais au début Oui, donc euh, on est passé, on a eu plein
1: de pots. <rire> on a eu, au début, c'était un, un pot qui faisait à peu près 150 grammes, euh, où on vendait 4 euros. Euh, J'imagine que les Français qui nous entendent doivent s'arracher les cheveux, 4 euros le pot. Euh, et petite, donc, même aux, pour les Américains, ça faisait un peu cher, et c'était aussi trop gros, trop calorifique. Et donc on a diminué la taille du pot pour pouvoir baisser les coûts et aussi parce que c'était moins calorique comme ça les gens ils pouvaient manger plus souvent euh, et donc ça, ça s'est fait en 4 ou 5 coups donc au début on était avec un, un énorme pot et maintenant on est avec le pot d'aujourd'hui qui fait à peu près 100 grammes et qu'on vend à 2,99 dans la plupart des supermarchés.
0: Maxime, est-ce qu'il y a eu des moments dans le développement de ton entreprise où tu as eu le sentiment qu'être français t'apportait quelque chose en plus
1: euh oui beaucoup donc euh, quand on vend le produit que, par exemple quand on va chez Whole Foods ou Walmart, qu'on parle au buyer qu'on a un rendez-vous euh, être chef pâtissier français qui vend un dessert français ben, c'est beaucoup mieux qu'un mec qui sort d'une un, école de commerce et qui essaye de lancer un produit où il n'a pas vraiment de connexion quoi. et donc être français, chef pâtissier qui fait des desserts euh, ça, ça aide énormément et donc tous les meetings euh, avec les acheteurs, euh, je suis toujours là. C'est toujours important que je puisse parler de mon histoire. Et c'est très vendeur, oui.
0: Ça apporte une, une crédibilité. Complètement. Et à contrario, qu'est-ce que tu as appris des Américains Tu avais envie de, de, monter, de devenir entrepreneur déjà quand tu étais en France. Mais qu'est-ce qu que euh, le fait de travailler ici, donc en contact avec des Américains, t'a appris
1: Il y a vraiment ce, cette idée de... Uh, shoot for the moon, comme ils disent. Uh, donc, c'est vraiment d'y de, de, aller à fond, de grossir le plus rapidement possible. Et donc, ça, j'ai pris, j'en ai pris, j'ai pris, pris des idées là-dessus, mais j'ai aussi essayé de, de garder mon côté de français et d'être raisonnable et d'avoir une croissance quand même uh, qui est sustainable, une croissance qui est uh, durable. Durable. Merci. Uh, donc, c est, c est, ça reste important, bien que on a, on a une forte croissance, uh, mais on essaye de faire ça d'une façon intelligente.
0: On imagine aisément que le lancement d'une entreprise est parfois un parcours semé d'embûches et de contraintes. Est-ce que les, les normes de production, les normes sanitaires sont particulières en Californie
1: Alors, ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle c'était beaucoup plus facile, dans un sens pour moi, de me lancer aux États-Unis plutôt que de me lancer en France. Euh, sans seulement le fait que déjà le marché des desserts français s'est très saturé par les gros, les, les géants de l'agroalimentaire donc ça aurait été très dur pour moi de me lancer mais aussi parce que sans euh, des millions d'euros pour pouvoir euh, démarrer dans une usine complètement aux normes euh, en France c'est obligé euh, ici j'ai pu commencer dans une cuisine de restaurant et commencer à vendre mes produits et donc ça ça, ça aurait été impossible en France et donc ça j'en suis conscient et, et heureux d'avoir pu commencer mais après c'est vrai qu'une fois qu'on grossit euh, et que l'entreprise commence à prendre de l'ampleur là les normes commencent à être plus sérieuses et, et les, y a des, les normes sont les mêmes qu'en France plus ou moins euh, et donc là ça devient important de, de, de faire ça mais au début quand on est tout petit on peut faire un peu ce qu'on veut donc ça c'était pas mal quand même
0: et comment fait-on lorsqu'on est entrepreneur pour euh, garder la foi lorsqu'on fait face à des difficultés Parce que quand je t'écoute, je comprends qu'il y a dû y avoir des moments difficiles. Mmh.
1: Il y a eu beaucoup de moments difficiles, mais en fait, euh, c'est un, un peu pour moi, c'est pareil que de l'escalade en fait. Quand on fait de l'escalade, c'est quand on est sur le mur, on se pose des questions pourquoi est-ce qu'on est sur ce mur-là et pourquoi est-ce qu'on n'est pas à la maison devant la télé. Euh, mais une fois qu'on est en haut, euh, on a tout de suite oublié ce qu'on se disait il y a cinq minutes. Mais euh, en fait, c'est un peu pareil avec une entreprise, c'est que quand il y a des moments très hauts, on a vite fait d'oublier les moments très bas, euh, je trouve. Et puis après, il y a cette, per cette persistance que j'ai appris euh, dans la restauration qui m'a aidé justement à passer les moments durs euh, et à me dire « bon, ben ça, on va passer à travers, on va y arriver ». Et une fois qu'on qu est sur l'eau sur de la colline, ben voilà, on a oublié un petit peu tout ça.
0: Aujourd'hui, Maxime, est-ce que la France te manque Il
1: euh, y a des choses de la France qui me manquent beaucoup. Euh, premièrement, ma famille et mes amis. Euh, après, il y a cette, euh, euh, cet esprit de convivialité autour des repas, euh, passer du temps à table, que je, ça, ça me manque énormément. Bien que j'essaie de le répliquer ici avec mes amis et, et ma famille ici, c'est pas, pas la même chose. Euh, à part ça, euh, pas trop, mais donc ça, c'est les deux gros points qui me manquent le plus. Euh, et, et sinon, ouais, je ma vie en Californie, euh, j'adore.
0: Ouais. Et quel regard porte ta famille sur euh, Petit Pot
1: ah, ils sont, ils sont très fiers. Ouais, ils sont très fiers. Et ils, au début, ils se posaient un peu de questions, mais euh, je pense que maintenant, on arrive à un stade de l'entreprise où non, ils sont très fiers de, de ce que j'ai fait. Ouais.
0: Ceux qui nous écoutent euh, commencent à le savoir ce podcast s'appelle beurre parce que c'est ma Madeleine de Proust quel serait pour toi ton jambon beurre Alors c'est pas forcément quelque chose qui se mange ça peut être un parfum, une musique euh, une pensée de quelque chose de France qui provoque euh, chez toi des, des bouffées de nostalgie
1: bah, C'est marrant parce que donc, je suis rentré en France il y a 15 jours et la première chose que j'ai acheté c'est un jambon beurre euh, donc, bon,
0: ça semble universel. Donc, c'est pris. L'idée est, est prise. Il faut que tu trouves faut autre faut chose.
1: Il faut que je trouve autre chose. Euh, un, un café en terrasse, quoi. Ouais, je pense que un café en terrasse sur une terrasse parisienne, ou même une, un demi ou quelque chose. Enfin, juste être en terrasse, c'est assez magique. Hein.
0: Ouais. C'est inestimable. Je, je confirme. Alors tes petits pots sont désormais présents dans tous les états d'Amérique. Félicitations. Merci. Dans plus de 6000 magasins. Euh, tu me disais en me faisant visiter la chaîne de production avant l'interview que vous produisiez 40 000 pots par jour. Mmh. Donc on peut dire que la petite entreprise a bien, a bien grandi. En quoi le fait d'être en Californie a été une clé du succès
1: euh, Je pense que... Le fait qu'il y a un, un côté très entrepreneurial de la Silicon Valley. Euh, je me rappelle, quand je venais d'arriver il y a à peu près 12 ans, euh, d'aller dans un parc avec des amis un dimanche après-midi et être choqué que tout le monde parlait de l'entreprise qu'elle que veut commencer. Moi, je vais faire ça. Moi, j'ai envie de faire ça. Bon, Principalement, c'est des gens en tech, mais, mais ça, ça motive. Euh, et je pense que ça, ça m'a ça vraiment aider et pousser à, à lancer mon entreprise. Et ensuite, il y a le fait aussi que, ben, avec la Silicon Valley, tous ces entrepreneurs qui sont devenus successful, qui sont maintenant des investisseurs, il y a beaucoup de fonds disponibles. Et donc ça, ça m'a permis aussi à, à développer Ptipo.
0: Et à quand la conquête du marché français
1: il <rire> euh, y a beaucoup à faire aux états unis encore on en reste encore une toute petite goutte d'eau dans un énorme saut euh, et je pense que le marché français c'est pas prévu pour le moment ouais.
0: ton aventure de petit pot me fait forcément penser euh, à, au succès de Michel et Augustin qui ont commencé en faisant des petits gâteaux qu'ils faisaient dans leur cuisine et on connaît le le succès qu'ils ont, qu ont vécu. Est-ce que pour, tu envisages d'élargir la gamme de petits pots et te lancer dans des produits éloignés des petits pots bah, Pas pour le moment.
1: Pour le moment, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a, y a encore un énorme potentiel avec les desserts. Et je pense que juste les desserts, hein, enfin, quand tu, tu vois un rayon euh, en France de desserts, il y a je ne sais pas combien de, de références euh, et ici, aux états unis ça reste un, un tout petit, une toute petite euh, catégorie. Enfin, c'est une énorme catégorie, mais avec très peu de, de diversité. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit des panna cotta, des mousses au chocolat, des fondants au chocolat. Et donc, rien que cette catégorie de dessert, euh, on, on a encore euh, tout à faire. Euh, et donc je pense qu'on va rester là-dedans dans cette catégorie pour l'instant avant de se lancer dans les glaces, dans les gâteaux salés dans
0: les cookies ou quoi que ce soit Et, et la prochaine étape pour Petit Pot, concrètement qu'est-ce que c'est Si tu peux dévoiler des choses ou pas vraiment
1: euh, Donc c'est continuer à, à développer des nouvelles recettes euh, des nouvelles saveurs euh, et améliorer notre outil de production aussi, euh, pour pouvoir être un peu plus efficace
0: Honnêtement, quand tu t'es lancé tu osais rêver un tel succès
1: pas du tout, pas du tout. Je je m'y attendais pas à, à en arriver là. Mais en même temps, je je bossais et je savais pas, je sais pas que je pensais pas tellement au futur en fait. Pour moi, j'étais là. Bon, bah, on va faire, on va commencer par ça. Et, et au début, quand on, on fabrique et on, on commence à vendre, on on est tellement dedans qu'on qu n'y pense pas. Et puis, de ce coup, on se réveille. On dit, bah, bah mince, bah aujourd'hui, j'ai vendu 6000 pots. Et puis, bah demain, et et fin, ça, ça va vite de fil en aiguille sans s'en rendre compte, en fait. Et, mais je ne m'attendais pas à en arriver là, non, c'est sûr.
0: Pour finir euh, notre conversation, Maxime, euh, moi, j'aimerais qu'on revienne à tes premiers amours, la pâtisserie. Si tu devais réaliser pour Jean Bombeur un, une pâtisserie qui illustrerait ton aventure californienne, tu ferais quoi
1: alors, je pense que je ferai un Paris-Brest. Alors, un, parce que c'est mon dessert préféré. Euh, et deux, parce que j'aime bien l'histoire du Paris-Brest. C'est un dessert qui a été fabriqué pour justement pour la course de vélo. Donc, c'est pour ça que c'est en forme de vélo. Et, et pour moi, en Californie, c'était toujours la course. Donc, euh, le Paris-Brest, ça, ça représente un petit peu ça. C'est toujours euh, à fond, à, à 200
0: à l'heure. C'est mon dessert préféré aussi. <rire> Merci, Maxime. Merci beaucoup. Depuis le premier épisode du podcast, je m'interroge sur ce qui anime ceux qui partent vivre si loin de leur nid. Avec un projet bien défini en tête ou simplement le rêve de partir à l'aventure Peut-être, comme pour Maxime, la réponse se trouve dans l'envie d'aller se mesurer à ce que l'on a dans les tripes. Escalader une falaise, toujours un peu plus élevée. Rêver un peu plus loin. Je rêve que chacun d'entre nous, N'arrête jamais de viser la lune. Chacun à sa mesure et même pourquoi pas, sans bouger de chez soi, d'escalader la montagne, pour simplement contredire Sisyphe et son rocher. Merci d'avoir écouté Jean Bombeur et à très vite pour un nouvel épisode.